conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos a este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional. Autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Gracias por estar conmigo hoy en este episodio titulado Activando tu motivación en el episodio número 27 de la segunda temporada. La historia que les voy a contar hoy marcó mi vida. Me remonto hace 13 años a Puerto Rico cuando era profesora universitaria a nivel de bachillerato y tenía este estudiante que ya había tomado varios cursos conmigo, entre ellos matemáticas y otros en el área de educación. Y ella fue una de esas estudiantes que uno nunca olvida. ¿Saben por qué? Porque era una estudiante muy organizada, estructurada, y sobre todo responsable. Y como de costumbre, nunca faltaba clases. Este día me la encuentro en el pasillo, frente al salón de clases. Ella estaba sentada y yo tomé la iniciativa de sentarme al lado de ella. Y ella me dice, profesora, no, no se siente. Yo me puedo parar. Y yo le digo, no, para nada. Yo me quiero sentar aquí contigo. ¿Por qué lo hice? Porque quería que ella se sintiera cómoda. Obviamente le comencé a preguntar que cómo había sido su día, cómo se sentía y todo lo demás, pero realmente detrás de todo esto ya yo tenía muy claro lo que yo le quería preguntar y era, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Y me dice, ay, esa pregunta es difícil. Y yo le digo, difícil, pero ya tú estás terminando una carrera para ser una futura maestra, ¿cómo difícil? Y me dice, pues, profesora, porque realmente yo me he dado cuenta que no sé qué quiero hacer con mi vida. Y yo le digo, ¿qué es lo que realmente a ti te gusta? ¿Cuáles son tus intereses? Y me dice, ser contadora. Y yo le digo, ¿estás a tiempo? No, imagínese, ya estoy terminando, yo estoy por becas y todo lo demás. Y yo le dije, pero es que no vas a perder. Te convalidarían créditos. Obviamente, perderías más graduándote con una profesión que no vayas a ejercer o la vayas a ejercer sin pasión, que no te guste lo que realmente vayas a desempeñar. Rápido me dice, pero es que imagínese tanto tiempo perdido. Y yo le digo, no, el tiempo nunca es perdido. Al contrario, son enseñanzas. ¿Y qué tendría que hacer? Pues tú vas a la oficina de administración de empresas y tú preguntas qué te convalidarían y qué no. Y entonces tomas la decisión, piénsalo, ¿por qué no? Analízalo, ay, pero mi familia. Y yo le contesto, ¿tu familia va a trabajar 30 años o más por ti? No, profesora. Pues por lo tanto, usted ya es una adulta, siéntese y medite y vaya a la oficina de administración de empresas, no vas a perder el tiempo, al contrario. Y luego me dejas saber, ay, muchas gracias. Inmediatamente vi una sonrisa que, les digo, le llegaba de oreja a oreja. Esa conversación, literalmente, ese día le cambió la vida a mi estudiante. Porque a la semana siguiente, 
Me dice, profesora, por favor, antes de comenzar la clase me gustaría hablar con usted. Y yo le digo, con mucho gusto. Y me dice, me van a convalidar no todos los créditos, pero no voy a perderlo todo. Voy a poder lograr mi sueño de ser contadora. Y tú te estarás preguntando, Bárbara, ¿y realmente lo hizo o no lo hizo? Pues para tu sorpresa, y la mía sí lo hizo. En una de esas graduaciones que nosotros los profesores tenemos que ir, la vi desfilando bajo la Escuela de Administración de Empresas. ¿Se podrán imaginar lo feliz que me sentí ese día? Esta historia que te acabo de contar es un buen ejemplo de lo que es motivación. Motivación se deriva de motivo, deseo o impulsos que tenemos nosotros. Es una energía que nos mueve, estimula a las personas a realizar acciones, como por ejemplo, deseo de ganar dinero, alcanzar el éxito, satisfacción laboral, personal, entre otros. El motor de la motivación, ¿sabes cuál es? La pasión que tú sientas tanto por tu trabajo, a nivel personal, entre otras. Por lo que es importante conocer que la emoción y motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones y la motivación consecuente hacia el logro de tus objetivos es esencial para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. Y más que todo, es importante la confianza en uno mismo. Y para tener confianza, ¿sabes qué? Tienes que conocerte. Tienes que saber qué te gusta, qué no te gusta. Tienes que tener seguridad. Y quiero presentarte dos tipos de motivación. No son las únicas, pero estas dos para mí son esenciales y fundamentales. Tenemos la motivación intrínseca. Bárbara, ¿y qué es eso? Mira, es la motivación contigo mismo. Viene de nosotros mismos. Está dirigida a explorar, aprender y a obtener ja, recompensas internas. Ejemplo, la felicidad, placer, entre otros. Si tenemos alta motivación, podemos lograr nuestros objetivos. También tenemos la motivación extrínseca. Tiene su origen fuera de nosotros, inducido por nuestro medio. Ejemplo, recibir premios, dinero, aceptación social, otros. Y tú te has puesto a pensar, como yo me he puesto a pensar, estos artistas, atletas que comienzan desde pequeño hasta nuestros propios hijos, sobrinos, familiares, amigos, que hacen tantos esfuerzos físicos y mentales para prevalecer y alcanzar el éxito, ¿saben con qué lo hacen? Con automotivación, pero también con apoyo de otros. Por eso es tan importante destacar a Abraham Maslow, psicólogo de la teoría de la motivación humana. Porque él nos habla de la jerarquía de necesidades y los factores que motivan a las personas. Y yo quiero que ahora tú te imagines una pirámide. Y esta pirámide va a tener cinco categorías. Y vamos a comenzar de manera ascendente. Comenzando con las necesidades que debemos satisfacer. 
¿Y por qué es importante esto? Porque yo quiero que tú identifiques qué tú satisfaces y qué no. Porque esto tiene que ver muchísimo con la motivación y ya mismo verás por qué. Las categorías se dividen en fisiológicas, seguridad, amor y pertenencia, estima y autorrealización. Y voy a comenzar con las fisiológicas. Y mira, es algo que nosotros hacemos todos los días. Dormir bien, comer, respirar, otras. Recordemos que no todo el mundo lo hace. O puede tener un plato de comida o dormir bien. Por lo tanto, si tú tienes ropa, duermes bien y un plato de comida todos los días, tú estás satisfaciendo la necesidad fisiológica. La siguiente es la de seguridad. Es cuando tú sientes protección, estabilidad. Esta tiene que ver con la ley. Ejemplo, tener una casa, te sientes seguro. Hay muchas personas que son deambulantes, no tienen casa. Así que esta parte dentro de la pirámide de Maslow, esta persona no la tiene. Amor y pertenencia es la afiliación. Es cuando nos sentimos aceptados, ya sea por un grupo o por una persona en particular, el afecto, la familia. Ejemplo, cuentas con un grupo de apoyo de amigos, tu familia te apoya al 100%, tu pareja. Esto quiere decir que estás satisfecho. También está la estima, que es la aceptación propia y de parte de los demás. Autoestima, respeto, el reconocimiento, la reputación. Ejemplo, una persona que siente pasión por lo que hace y le gusta su trabajo y sus compañeros lo reconocen. Y cuando no son reconocidos, ¿saben qué pasa? El estado de ánimo se puede ver perjudicado el rendimiento y el compromiso disminuyen. Y por última, en esa pirámide, que es la más importante de todas, es la autorrealización, porque es ese crecimiento personal, es cuando tienes la resolución de problemas, la espontaneidad, cuando eres feliz en la vida. Para poder llegar a la autorrealización, es importante que todas las demás estén cubiertas. Ejemplo de autorrealización, una persona exitosa que le gusta continuar aprendiendo, que tiene todo para ser feliz. Es un buen momento para que tú pienses en esta pirámide que te acabo de compartir y tú digas, yo estoy realmente satisfecho con todas las anteriores o dónde te encuentras. Esto es importante porque tiene que ver con tu motivación y con el botón de supervivencia. Y retomando la historia que te conté cuando comenzamos, puedes ver que esa estudiante mía sí tenía sus destrezas fisiológicas, tenía seguridad, ya que tenía un hogar y todo lo demás, pero tenía situaciones en términos de amor y pertenencia porque le afectaba mucho el factor familia, porque decía, ay, es que les voy a fallar. Y más que todo, tenía miedo a que no la apoyaran. Además, la categoría de estima. Porque ella no sentía pasión por lo que realmente ella pensaba que iba a ser por 30 años. Y por último, obviamente, ya que no tenía muchas de estas categorías, no podía llegar en un futuro a la autorrealización. Es un buen momento para que tú reflexiones 
en cuál parte de esta pirámide tú te encuentras o qué tienes que satisfacer. También existen otras teorías de motivación, como la de Herzberg, que habla de la higiene, en términos de motivación en las empresas. Pero quiero compartir contigo un estudio de tendencias laborales en el 2015 que demuestra que un equipo motivado rinde un 44% más y aumenta un 27% el compromiso de los empleados, por lo que a mayor rendimiento se traduce al logro de los objetivos y de las metas. Pero primero, para llegar a ser un equipo motivado, es importante que tú trabajes con tu automotivación para que luego cuando te puedas integrar con otros, puedas aportar esas herramientas que tú utilizas y que te ayudan y te empujan a poder sentirte motivado. Ahora quiero compartir contigo técnicas de motivación. Es bien importante que nosotros aumentemos todos los días nuestro nivel de energía. ¿Y cómo yo lo hago? Pues mira, por medio de ejercicios, tenemos que dormir bien, porque si no, al otro día estamos que no hay quien nos soporte, estamos de mal humor, estresados. Pero eso no lo es todo, porque también tenemos que comer bien. Y así podemos aumentar nuestra energía. También tenemos que tener una buena comunicación. Tenemos que hablar con personas optimistas y que nos apoyen. Busca personas que te sumen. Descubre también tus áreas de interés. Como en la conversación que yo tuve con mi estudiante, la llevé a que ella pensara en qué es lo que a ella realmente le gusta. Para que así tú puedas llegar como llegó ella a su objetivo final. Pregúntate todos los días, ¿cuáles son mis prioridades? Enuméralas. ¿Cuál es número uno? ¿Cuál es número dos? ¿Número tres? El número que tú le quieras poner, letras, lo que tú quieras. Tener iniciativa. Bueno, esto lo voy a hacer, no importa qué, me voy a lanzar y lo voy a hacer. Proponte objetivos claros y comienza a aumentarlos a medida que vayas lográndolos. También recomiendo un plan de acción, pero tienes que tener compromiso y consistencia. No te puedes fallar a ti mismo. Monitoriza tu éxito. Mira tus progresos, date palmaditas en la espalda y dice, contra, qué bien me quedó esto hoy. O mira, puedo mejorarlo un poquito, pero darte esas palmaditas que tanto nosotros mismos necesitamos. Celébrate y premiate. Vete, cómete algo que a ti te guste. Cómprate algo que a ti te guste siempre y cuando puedas. Ve una serie que a ti te guste. Celébrate y premiate. Autoconocimiento. Reconoce cuando tú mismo no estás motivado. Eso es bien importante. Identifica un proyecto, una persona, para tú crear una oportunidad. Y así tú puedas crecer como persona. Pero recuerda, todo comienza en ti. Tú no tienes que depender de otro para motivarte. No, todo comienza contigo. Apoya y motiva a otros. Con tus amigos, familiares. Mira, hasta pídele retroalimentación, lo que le llamamos el feedback. Y también tú dalo, pero ¿sabes qué? De manera constructiva. Fomenta el aprendizaje. ¿Qué mejor que eso? Enseñale a las personas lo que es motivación. Nosotros no necesitamos 
una persona que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer para entonces nosotros sentirnos motivados. Si es que tú tienes la caja de herramientas contigo, tú te puedes automotivar. Y si no, pídele apoyo a alguien, pero no dependas de otra persona para tú motivarte todos los días. Tú tienes el potencial, tú tienes el poder, tú lo puedes hacer. Por eso, todos los días tenemos que practicar, tenemos que potenciar esa motivación y querer echar hacia adelante y decir, yo puedo. Hoy no me fue tan bien, pero mañana me va a ir mejor. Y eso es parte de nosotros creer en nosotros mismos. Por eso es que es tan importante que confiemos en nosotros y siempre tengamos en mente que no todo nos tiene que quedar perfecto. Nos exigimos demasiado. Y es momento de ya dejar las excusas a un lado y decir, yo soy capaz, como lo hizo mi estudiante. Espero hayas disfrutado este episodio y te espero la próxima semana. Bendiciones. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco, tales como talleres, seminarios, asesoría el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.